0: Il commesso. Lettura in più parti. Seconda parte.
1: (laughs) Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. <laughs> <laughs>
0: Ida aveva preparato la minestra e Helen stamattina è uscita senza fare colazione. Non aveva fame, era preoccupata per qualcosa. Ma per cosa vuoi che sia preoccupata? ribatté lui sarcastico, intendendo il negozio, la salute di lui, il fatto che la maggior parte del magro stipendio della ragazza andava a sostenere le spese della casa e che... Mentre avrebbe voluto frequentare l'università, sarà dovuta accontentare di un impiego che non le piaceva, tale e quale a suo padre. È naturale che non avessi voglia di mangiare. «Se solo si sposasse», sussurrò Ida, «lo farà». «Presto», trattenne a stento le lacrime. Lui grugnì. «Non capisco perché non vede più Nath Pearl». «Sono stati assieme tutta l'estate come due innamorati», disse Ida. È uno che fa tante chiacchiere e basta. Diventerà un ricco avvocato un giorno. Non mi piace. Anche lui scarpe le sta dietro. Ellen dovrebbe tenere presente anche lui». «Un idiota», disse Morris, «come suo padre». «Tutti idioti al mondo, tranne Morris Bober». Lui teneva lo sguardo fisso sul cortile. «Mangia una buona volta e va a dormire», disse lei spazientita. Lui finì la minestra e se ne andò di sopra. Salire era più facile che scendere. In camera da letto abbassò sospirando le tapparelle scure. Era già mezzo addormentato, tanto era il piacere con cui pregustava il sonno. Era il suo unico vero svago. Andava a dormire con entusiasmo. Morris si tolse il grempiule, cravatta e pantaloni, deponendoli su una sedia. Seduto sulla sponda del grande letto sbilenco, si slacciò le scarpe sformate, infilandosi sotto le lenzuola fredde in camicia, mutandoni e calze bianche. Affondò gli occhi nel cuscino, aspettando il tepore. Stava per assopirsi, ma di sopra, tessi fuso, Faceva andare l'aspirapolvere e benché tentasse di cancellare l'episodio dalla mente, il negoziante ricordò la visita di Nick al tedesco. Il procinto di addormentarsi fu preso dallo scoramento. Ricordò i brutti momenti che aveva superato. ma Adesso era peggio di una volta. Erano tempi impossibili. Il Suo negozio era sempre stato un negozio da poco. Oggi su e domani in ribasso, a seconda di come tirava il vento. Da un giorno all'altro le vendite potevano ridursi tanto da metterlo in perdita. Di solito però riprendevano lentamente quota. A volte sembrava che ci volesse un secolo. Salivano, mai abbastanza da poter dire che erano proprio alte, ma neppure basse. Nei primi tempi appena l'aveva acquistato... Il negozio era buono per quella zona. Era peggiorato quando era peggiorato il quartiere. Ciò nonostante, ancora un anno fa, tenendo aperto sette giorni su sette e sedici ore al giorno, poteva cavarne di che vivere. Che razza di vita? Beh, il tanto sufficiente, ci campava. Ora, benché sgobbasse per lo stesso numero di ore, era sul l'oro del fallimento, ma la sua resistenza era a pezzi prima quando i tempi erano brutti in un modo o nell'altro ce l'aveva sempre fatta a resistere e quando gli affari erano andati meglio per tutti più o meno erano andati meglio anche per lui ma da dieci mesi a questa parte da che Schmitz aveva aperto sull'altro lato della strada tutto andava male l'anno passato un sarto fallito un poveraccio che aveva una moglie ammalata aveva chiuso bottega E se n'era andato. Dal momento in cui il negozio era rimasto vuoto, Morris aveva cominciato a sentirsi rodere dall'ansia. Era andato con esitazione da Carp, proprietario dello stabile, a chiedergli per favore di non lasciare che vi si stabilisse un altro negozio di alimentari. In un quartiere come quello uno era più che sufficiente. Se ci si fosse messo un altro avrebbero fatto la fame tutti e due. Carp aveva risposto che il quartiere era meglio di quanto lui pensasse «Per venderci le sue schnapps», pensò Morris. Tuttavia aveva promesso che avrebbe cercato di affittare a un altro sarto o magari a un calzolaio. Così aveva detto, ma lui non ci aveva creduto. Intanto le settimane passavano e il negozio restava vuoto. Benché Ida ridesse delle sue preoccupazioni, Morris non riusciva a vincere il suo cattivo presentimento finché un bel giorno, come lui si aspettava da tempo nella vetrina vuota era comparsa una scritta che annunciava l'apertura di un nuovo negozio di gastronomia e drogheria Morris era corso da carpe «Cosa mi hai combinato?» Il commerciante dei liquori si era stretto nelle spalle «Hai visto quanto tempo è rimasto vuoto? Le tasse chi me le paga?» Ma non ti preoccupare, aveva soggiunto, lui venderà più salumi e tu più generi di drogheria. Aspetta e vedrai che ti farà aumentare la clientela. Morris aveva emesso un gemito, sapeva cosa aspettarsi. Ma col passare dei giorni, nel locale che continuava a restare vuoto, sempre più vuoto, si era sorpreso a pensare che magari il nuovo negozio non si sarebbe mai aperto. Forse l'altro aveva cambiato idea. Poteva darsi che accortosi della povertà del quartiere non si azzardasse ad aprire. Morris avrebbe voluto chiedere a Carpe se ci aveva azzeccato, ma non se la sentiva di umiliarsi ancora. Spesso, dopo la chiusura del negozio, la sera girava di nascosto l'angolo attraversando la strada silenziosa. Nel locale vuoto, buio e deserto, era di fianco al drugstore dell'angolo, sulla sinistra. E non c'era nessuno. Il negoziante sbirciava dalla vetrina impolverata, cercando di scorgere nell'ombra se in quel vuoto fosse cambiato qualcosa. Per due mesi tutto era rimasto identico e ogni sera Morris aveva potuto tornarsene a casa con la condanna differita. Infine, un giorno... Dopo essersi accorto che era carp, stavolta a cercare di evitarlo, aveva intravisto la sagoma di una scaffalatura spuntare dal muro posteriore. La speranza a cui si era aggrappato era andata in frantumi. Nel giro di pochi giorni, gli scaffali si erano ramificati lungo gli altri muri e ben presto tutto il locale, con scaffalature e ripiani ormai a posto, aveva brillato di pittura fresca. Morris, nonostante i suoi propositi di tenersene lontano, era spinto irresistibilmente ad andare nottetempo a ispezionare, a valutare il negozio rivale, cercando poi di calcolare in dollari il danno che gliene sarebbe derivato. Ogni notte, guardando, distruggeva mentalmente ciò che era stato costruito, tentava di cancellarlo, ma la crescita era troppo rapida. Ogni giorno fiorivano nuovi infissi, aerodinamici banchi di vendita, l'ultimo modello di frigorifero, luci fluorescenti, un banco per esporre la frutta, un registratore di cassa cromato. Poi era arrivata, mandata dai grossisti, una montagna di scatole di cartone e cassette di legno di tutte le misure e una notte era comparso, nella luce bianca, uno sconosciuto un tedesco magro coi capelli a spazzola che col sigaro spento tra i denti trascorreva le ore silenziose della notte a togliere dall'imballaggio scatole di latta con etichette dai colori vivaci, vasetti, bottiglie luccicanti, sistemandoli in file simmetriche. Morris odiava il nuovo negozio eppure in modo curioso lo amava anche, tanto che talvolta entrando nella propria bottega antiquata ne provava fastidio ora capiva perché Nick Fuso quella mattina avesse girato in fretta l'angolo e attraversato la strada per assaggiare la modernità del locale e farsi servire da Heinrich Schmitz un energico tedesco vestito come un dottore in camice di tela bianca ed ecco dove erano andati definitivamente molti altri suoi clienti, dimezzando il suo misero reddito in maniera insostenibile. Morris si sforzò di dormire, ma non gli riuscì e cominciò ad agitarsi nel letto. Dopo un quarto d'ora decise di vestirsi e tornare giù, ma con serenità, senza dolore, gli si insinuò nella mente l'immagine del figlio Efraim da tanto tempo perduto e piombò in un sonno calmo e profondo Thank you. sulla metropolitana helen bobber riuscì a trovare un posto a sedere in mezzo a due donne era arrivata all'ultima pagina di un capitolo quando un uomo che restava davanti in piedi se ne andò cedendo il posto ad un altro capì senza alzare gli occhi che era nath pearl pensò di continuare a leggere ma non le riuscì e chiuse il libro salve helen Nat si toccò con la mano guantata il cappello nuovo. Era cordiale, ma come sempre c'era in lui una certa reticenza. Riguardava il suo avvenire. Aveva con sé un grosso trattato di giurisprudenza. Helen era contenta di avere anche lei un libro che la proteggesse. Non bastava però. D'improvviso le parve di avere il cappotto e il cappello logori uno scherzo dell'immaginazione, perché su di lei facevano ancora la loro figura. «Don Quixote?» Lei annui. L'altro pareva pieno di riguardo, poi però aggiunse sottovoce «Molto che non ti vedo, dove ti sei nascosta?» Ellen si sentì avvampare sotto gli abiti. «Non ti ho mica fatto qualche sgarbo?» Le due donne accanto a lei Sembravano entrambe instupidite e sorde. Una teneva un rosario nella grossa mano. No, era lei che si era fatta uno sgarbo da sé. Cosa c'è che non va allora? La voce di Nat era bassa, lo sguardo dei suoi occhi grigi risentito. Niente, mormorò lei. Come sarebbe a dire? Tu sei tu e io sono io. Lui ci pensò su un momento, poi obiettò «Non sono tanto bravo con gli indovinelli». Ma Helen riteneva d'aver detto abbastanza. Nat tentò un'altra strada. «Betty ha chiesto di te». «Salutamela». Non l'aveva detto apposta, ma sembrava un po' ridicolo, visto che abitavano nello stesso isolato, a due porte di distanza. Nat strinse le mascelle e aprì il libro. Helen tornò al suo, nascondendo i suoi pensieri dietro le bizzarrie di un pazzo, finché la memoria non ebbe il sopravvento, ma lei si trovò intrappolata nell'immagine di episodi estivi che avrebbe voluto cancellare, pur con tutto il suo amore per l'estate. Ma come cancellare quello che volente o nolente aveva rifatto in autunno? Credeva di essersi separata dalla verginità senza dispiacere. Ma ora era stata colta di sorpresa dai tormenti della coscienza. O era il disappunto di essere stata tenuta in minore considerazione di quanto si aspettava? Nat Pearl, bello, con la sua fossetta sul mento, intelligente ambizioso, aveva voluto, senza che gli costasse troppa fatica, un amplesso, lei, mezza innamorata, aveva ceduto e lo rimpiangeva. Non d'aver fatto l'amore, ma che le si fosse voluto tanto tempo per capire quanto poco lui volesse. Non voleva lei, Ellen Bobber, perché avrebbe dovuto, lui, diplomato a pieni voti, studente della Columbia University, ora al secondo anno di legge, mentre lei aveva finito le superiori, con un anno di frequenza ai corsi serali di lettere all'università. Lui con prospettive di primordine e amici ricchi, che non si era mai dato la pena di presentarle. Lei, povera già nel nome, con poche speranze di un futuro migliore. Più di una volta si era chiesta se non avesse cercato, concedendoglisi, di crearsi un diritto su di lui, ma si era sempre risposta di no. Certo. Aveva voluto il piacere, ma anche qualcosa di più. Rispetto per sé e per quel che gli aveva dato. Aveva sperato che il desiderio si sarebbe trasformato in qualcosa di più. Voleva semplicemente un futuro nell'amore. E il piacere in qualche modo l'aveva avuto. E la libertà dell'intimità profonda con un uomo l'aveva emozionata. Benché desiderasse ancora quel piacere, Lo voleva senza conseguenze per la coscienza o per l'orgoglio, senza la sensazione di aver sprecato qualcosa. Così si era ripromessa che la prossima volta sarebbe andata in un altro modo. Prima l'amore reciproco, poi fare l'amore. Più logorio per i nervi forse, ma più pace nel ricordo. Aveva ragionato così, finché una sera di settembre, andando a far visita a Betty, La sorella di Nat si era trovata sola in casa con lui e aveva fatto ancora quello che si era ripromessa di non fare. Dopo aveva lottato per non detestarsi. Da allora, senza dirgli il perché, aveva sfuggito Nat Pearl. Due fermate prima della loro, Ellen chiuse il libro, si alzò in silenzio e scese. Sul marciapiede, mentre il convoglio si allontanava, intravide Nati in piedi di fronte al suo posto vuoto, intento tranquillamente a leggere. Si incamminò, avvertendo un senso di vuoto, tra desiderio e rifiuto, scontenta. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico